0: Chciałbym wejść dzisiaj w to Słowo Boże, abyśmy mogli od Niego się uczyć, aby też tak jak już dzisiaj brat tutaj powiedział, to Słowo pouczało nas, przygotowywało nas, prowadziło nas, aby kolejny raz przypominało nam, co mamy i kim jesteśmy. Otwórzcie wasze Biblię, jeśli macie przy sobie Słowo Boże na Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 13 werset. Znacie tą historię bardzo dobrze. Ewangelia Marka, 12 rozdział, 13 werset. Posłali do niego natomiast kilku spośród faryzeuszów i zwolenników Heroda, aby go przyłapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. Przyszli więc z takim pytaniem. Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie zależy ci na jakiejkolwiek opinii. Nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą nauczasz, jak postępować według woli Bożej. Powiedz, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Jezus świadom ich obłudy odpowiedział. Dlaczego poddajecie mnie próbie? Przynieście mi denara? Chcę go obejrzeć przynieśli zatem, a on ich zapytał czy to wizerunek i napis cesarza odpowiedzieli wtedy Jezus oświadczył co cesarskie oddajcie cesarzowi a co Boże Bogu i nie mogli się nadziwić trafności tych słów czy jak mówi starszy przekład i podziwiali go nie wiem jakie jest wasze pierwsze odczucie bracia, siostry, przyjaciele kiedy patrzycie na to słowo Ale kiedy przestajemy patrzeć na nie trochę tak przez pryzmat takiej, wiecie, religii, liturgii, takiego odczytania słowa, a zaczynamy patrzeć życiowo, zaczynamy się czuć jako ci, którzy być może stalibyśmy obok Jezusa, jako Jego przyjaciele, jako ludzie, którzy tam w tamtym czasie znali Go. Kiedy patrzyłem i przyglądałem się i modliłem się nad tym fragmentem, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, Nie wiem od razu, to to, że przyszli, prawda, aby go pochwycić w mowie, jest u nas napisane w naszych tłumaczeniach, czy aby go przyłapać na czymś, jak czytałem. Do swoich przyszedł, mówi Słowo Boże. Jan pisze, do swoich przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Do swoich przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. I tutaj nagle widzę, to są oni, ci jego Ci, do których przyszedł. Przyszedł do nas, przyszedł tam do nich, przyszedł do ludzi. Ludzie go nie przyjęli. Do swoich przyszedł, ale go nie przyjęli. I wiecie, myślę, że to jest bardzo dziwny, taki wstrząsający fragment Słowa Bożego, gdzie widzimy, że Jezus, czy że służba Jezusa i to, co się dzieje wokół, dochodzi do miejsca, gdzie ludzie, dla których przyszedł, których kochał, których stworzył, chcą go złapać w zasadzkę. Garnek, próbuje złapać garncarza w zasadzkę. To jest tak jakby, nie wiem, jakby samochód próbował mechanika złapać w zasadzkę. Jakby stworzenie próbowało uwierzyć na chwilę, że może być większe niż stwórca. Nie ukrywają, że chcą go zabić. Dwunasty rozdział Ewangelii Marka to już jest to miejsce, gdzie nie jest już ukryte, I coraz bardziej jest widoczne, że chcą go zabić, chcą się go pozbyć, że zaczyna przeszkadzać i to, co mówi, drażni ich i denerwuje. Już nie krępują się swoim gniewem, swoją złością. Wszystkie rzeczy zaczynają być powoli odsłonięte, bo wiemy, że na początku faryzeusze bardzo politycznie podchodzi do Jezusa, ale w miarę jego odpowiedzi, w miarę jego działania wszystko się odsłaniało. Zawsze tak jest ze złem. Zło zawsze na początku się uśmiecha, poklepuje, próbuje być raczej takie zgodne, polityczne, ale w miarę odsłaniania się widać potwora. I oto czytamy o miejscu, w miejscu Słowa Bożego, że przygotowano zasadzkę doskonałą. Możecie się zastanawiacie, dlaczego uważam, że na dzisiejszą niedzielę to jest dobre słowo dla was? Czego się możemy z tego nauczyć, pomyślicie? Może ktoś myśli, wiem, będzie mówił o pieniądzach. Pewnie będzie namawiał, żeby zebrać coś do koszyka. Nie. Nie. Gdybym miał mówić o pieniądzach, to pewnie bym nie wybrał fragmentu o pieniądzach. Nie chcę mówić o pieniądzach. Chcę mówić o zupełnie czymś innym. Chcę, byście zobaczyli w tym fragmencie Słowa Bożego coś bardzo niezwykłego dla twojego duchowego życia. Ale wracamy na ulicę. Wracamy tam, gdzie stoi Pan Jezus, gdzie trwa dyskusja i widzę zasadzkę doskonałą. Nie wiem, to jest, wiecie, jedno z tych pytań, gdzie cokolwiek powiesz, to źle. Dokładnie. Co by Jezus nie odpowiedział, to właściwie nie będzie to dobra odpowiedź, bo jeśli powie nie płacić podatków, no to się nim zajmą Rzymianie. Natychmiast zostanie oskarżony, że podkopuje władzę rzymską. Jeśli powie płacić, naród się nim rozczaruje. pełno no i to jest cały Mesjasz. A myśmy myśleli, że on zbawi swój naród. Takie myśli chodziły nieraz im po głowie. A myśmy myśleli, że to ten. A to jednak nie ten. Bo podatki rzmianą kazuje płacić. Wiecie, naród w tamtym czasie, Żydzi czekali na Mesjasza, ale oni czekali na Mesjasza politycznego. Mesjasza, który przyjdzie, podwinie rękawy, zbierze armię i cudownym sposobem pobije Rzymian, weźmie władzę, nareszcie nasze będzie na, do, na górze, cudze będzie na dole, my zwyciężymy, źli uciekną do domu i będziemy żyli długo i szczęśliwie. Ale Mesjasz nie miał takich planów. Żydzi myśleli, że właśnie tak będzie. My często, zresztą też tak myślimy o Panu Bogu, czasami nawet tak się ludziom Ewangelii przedstawia, nawróć się, a od tej pory, kiedyś się nawrócisz, właściwie wszystkie twoje problemy znikną wiecie, w miarę, kiedy czytam historię Kościoła, widzę, że kiedy się ludzie nawracali, to problemy im nie znikały, ale się zmieniały. Mieli inne i mieli czasem więcej. Myśleli, wiecie, fajnie będzie, przyjdzie Mesjasz, pokona Rzymian, nic nie trzeba będzie dawać, nic nie trzeba będzie robić, tylko bradzi się cieszyć. Ale Jezus nie stosuje wybiegu politycznego. Nie mówi jedynie, hmm, co wam tu odpowiedzieć, no wiecie, bo czasami my tak widzimy ten fragment. Wiecie, dajcie każdemu, co mu się należy. To nie jest to, co tutaj naprawdę jest powiedziane. Pozornie tak to wygląda. On nie chce ludzi też wyśmiać. On chce pokazać, co komu się należy, ale na gruncie prawdy duchowej. Na gruncie prawdy przemieniającej życie, a nie na gruncie prawdy politycznej. Nie politycznie. Dajcie, komu się należy. To wiecie co, najlepiej idźcie do kościoła i dajcie Bogu, a potem zapłaccie podatek Rzymowi i będzie wszystko. Będzie Pan Bóg zadowolony i Rzym zadowolony. To nie jest to, co Jezus tu próbuje powiedzieć. Czy co mówi. Władza danego króla sięgała tam, gdzie był w obiegu jego pieniądz. Tak było kiedyś, tak jest dzisiaj. Tyle, że nie ma króli, są inne władze, inne, inaczej są ustanowione kraje. Chcę wam pokazać, jakie jest tło tej historii. Żebyście zrozumieli, dlaczego to pytanie było tak podchwytliwe, a dlaczego odpowiedź Jezusa tak niezwykła. Więc jeszcze raz, władza danego władcy sięga tak daleko, gdzie używa się jego pieniądza. Rzymianie, w miarę jak ich legiony podbijały i przyłączały nowe prowincje do Rzymu, wprowadzali tam swoją ekonomię, swojego pieniądza, a w związku z tym również swój system podatkowy. To jest trochę tak, jak ci z was, którzy najstarsi nasi zborownicy pamiętają wojnę, to wiedzą, że kiedy przyszedł kupan, na przykład przyszli Niemcy, wprowadzili swoje pieniądze i wprowadzili swoje podatki. Stare podatki nie były już ważne. Władza sięga tam, gdzie jest pieniądz. Wtedy są królewskie wartości, królewskie skarby, królewski pieniądz. Ten, kto używał cesarskich monet, a więc każdy, kto chciał używać cesarskich monet, musiał płacić podatek cesarzowi. Dla wszystkich było to jasne, co nie oznacza, że nam się to podoba. My używamy na przykład czeskich pieniędzy i płacimy nas podatek w Czechach. Inni z was używają polskich pieniędzy i płacicie podatek w Polsce. Mówię oczywiście o normalnej sytuacji, jeśli bywa, że ktoś jest zwolniony z powadku, bywa różne sytuacje. Ja mówię o normalnej okoliczności. Jezus przyszedł, nie, aby teraz wprowadzać anarchię, aby buntować innych, ale Jezus przyszedł, by wzywać ludzi, aby oddali Bogu to, co się należy Bogu. Ale na pewno nie chodziło mu o denary, ani nie chodziło mu o to, co ludziom się wydawało. Bóg nie zamierzał, po pierwsze, niczego Rzymianom zabierać. Ludzie chcieli go tak troszeczkę wmanewrować, żeby wyszło, że pewnie Pan Bóg chce coś zabrać Rzymianom. Gdzieś <śmiech> śmiać mi się chce. Wiecie dlaczego? Czy Jezus by musiał przychodzić Gdyby chciał coś zabrać Rzymianom, mało ma legionów. Czym były legiony rzymskie wobec legionów aniołów, gdyby chciał je posłać? Legiony aniołów? Jednego anioła by posłał. Przypomnijmy sobie historię, które mamy tylko w Biblii o aniołach. Starczyłby jeden i cesarz rzymski zostałby w skarpetach i nic by mu nie zostało. Gdyby Bóg chciał coś zabrać nam. Czasami my tak się, wiecie, też zachowujemy, jakby Pan Bóg nam chciał coś zabrać. Tak jakbyśmy nie rozumieli, że Bóg nie potrzebuje powiedzieć nam o swojej miłości. Bóg nie potrzebuje opowiedzieć nam o tym, że nas kocha, opowiedzieć nam o krzyżu, o Golgocie, o Jezusie, dać całą tą cudowną Ewangelię, opowiedzieć o Betlejem, o Kanie, o uzdrowieniach, o, o niezwykłych ludziach, których przemienił, o tym, jak wziął krzyż, jak poszedł na Golgotę, jak zmartwychwstał trzeciego dnia. On nam nie musi tego opowiedzieć, żeby nam po prostu tylko coś zabrać. Na to nie musiał przychodzić Mesjasz, na to nie trzeba było by Pana Jezusa. Rzymianie mieli coś, co Bóg chciał i mieli to również Żydzi. I wy dzisiaj w tą niedzielę, w ten zimowy poranek też to macie. Czegoś, co Bóg chce w twoim życiu i nie są to monety ani pieniądze, które mogą dzwonić w naszej kieszeni. Dzisiaj pieniądz wygląda inaczej, ale nadal nie o niego chodzi Bogu. Bóg nie potrzebuje tego. Wracając teraz do władzy. Władza zawsze zabierała podatki. To jest normalne, prawda? Nie ma takiej władzy, co nie zabiera podatków. Jeśli nie zabiera władza podatków, to są dwa wyjścia. Albo przestanie istnieć, albo ma jakieś inne źródła, żeby państwo się utrzymywało, ale to nie jest wykład teraz ekonomii, Ogólnie władza zawsze zabiera podatki, ale nie zawsze robi to uczciwie, łagodnie i tak jak trzeba. Chcę wam powiedzieć, że rzymski sposób zabierania podatków był bardzo, bardzo brutalny. To nie było tak ładnie jak u nas dzisiaj w Urzędzie Skarbowym. Idziemy sobie do okienka, spokojnie coś napiszemy, a w najgorszym wypadku dostaniemy upomnienie, że mamy coś do zapłacenia. W tamtym czasie można było stracić własne dzieci, własną żonę, własną wolność. Za niezapłacenie podatku można się było znaleźć na rynku niewolników. Można było naprawdę nawet życie stracić. Więc władza nie zawsze zabiera podatki tak jak należy, ale zawsze podatki płaci się w jakiejś formie i ludziom się to nie podoba. I Żydom też się nie podobało, że muszą płacić poganom, Rzymianom, którzy przyszli, zajęli ich terytorium, okupują im i teraz trzeba im płacić. I znaleźli polityczne wyjście. Jak się pozbyć tego Jezusa? Spytamy go, czy trzeba tym łobuzom Rzymianom płacić. Jeszcze raz, co by nie powiedział, będzie źle. Powie płacić, to wszystkim powiemy. Zobaczcie, z kim on trzyma. Powie nie płacić, to już się Rzymianie nim zajmą. Chcę, żebyście zobaczyli jeszcze głębiej. Popatrzcie jak ludzie na tą historię. Spróbujcie za na chwilę nie popatrzeć na tą historię jak na historię z obrazka kościelnego. My czasem sobie patrzymy na historię biblijne, jak na takie wiecie historyki, które w niektórych kościołach wiszą na obrazach, inne są w książeczkach kolorowych dla dzieci, ale za każdym razem mają taką troszeczkę smaczek takiej religijnej naiwności. Stoi sobie taki dobry Pan Jezus, tacy faryzeusze trochę źli, ktoś trzyma pieniążka, Żmianie patrzą, wszyscy mają naiwne gęby i wszystkim wszystko pasuje. To tak nie wyglądało. Władcy rządzą narodami na swój sposób. Popatrzcie na to życiowo. My czasem widzimy tutaj złych Rzymian i kochanych pobożnych uczniów, a więc na pewno ci z dzidami, i faryzeusze to są ci źli, którzy patrzą, co on powie. A uczniowie to są ci tacy dobrzy. Oni biedaki to w ogóle nigdy by nic nie chcieli. Nie, oni byli tacy sami jak wszyscy ludzie. To oni właśnie rozmawiali między sobą. Kto z nas jest największy? Kto z nas będzie siedział koło Jezusa zaraz obok? Kto z nas będzie miał władzę? My ludzie wszyscy jesteśmy tacy sami i Biblia pokazuje, że jest w nas coś, co trzeba usunąć. Na różny sposób się to objawia. Chcemy rządzić jako kobieta, jako mężczyzna, jako chłopak, jako dziewczyna, jako szef, szefowa, pracownik, rodzic, w jakiś sposób próbujemy uzyskiwać swoje racje i wszyscy podobni jesteśmy i Bóg chce we mnie, w Tobie, w głębi nas coś zmienić. Pan Bóg chce zmienić moje życie. Bóg chce powiedzieć, Mirek, chce, żebyś był inny. Chcę, żebyś naśladował kogoś innego. Kogo naśladujemy? Jesteśmy uczniami kogo? Jezusa. To jest nasz wzór, Jego chcemy naśladować. Uczniowie nie stali tu też tacy, wiecie, że im właściwie nie wszystko jedno. Nawet, tak jak mówię, uczniowie chcieliby władzy, chcieliby tronów, chcieli rządzić, bo taka jest nasza natura, ale w każdym wypadku i w wypadku tej historii i wszystkich innych Bóg takiej władzy nie chce. Jezus nas zmienia z zachłannych i łasych na chwałę ludzi, w sługi. Bo jeśli chcesz pójść i robić to, co robi Jezus, to odkryjesz, że jesteś sługą. Jest takie słowo, które dzieci używają w szkole czasami. Odgapiać coś. Słyszeliście takie słowo? Czyli patrzy, ktoś napisał, Jasiu napisał, że dwa razy 2 jest 5. Znaczy nie mój Jasiu, żeby ktoś nie pomyślał. Przykładowy Jasiu. Żeby Jasiu nie dostał korepetycji z matmy po nabożeństwie zaraz. Jakiś tam Jasiu albo Małgosia. nie Znowu Jasiu Małgosia, u mnie też jest Małgosia. Macie jakieś inne imiona? Dziecko napisało 2 plus dwa jest 5, A to znaczy, że inne dziecko patrzy i też przepisuje 2 plus dwa jest 5. I u nas na przykład w szkole kiedyś tak było, że wszystkie zadania były z tym samym błędem. I pani mówiła, że oczywiście wiem, że wszyscy sami rozwiązywaliście. Wiadomo, że nie. I teraz, jeżeli ktoś popełnia błąd i my go naśladujemy, to znajdujemy u nas ten sam błąd. Jeżeli naśladujemy Jezusa, to znajdujemy siebie w tym samym miejscu, gdzie był Jezus. Jezus wybaczał, Jezus mył nogi uczniom, Jezus umiał się pochylić, Jezus umiał ustąpić, Jezus umiał powiedzieć, wola Ojca niech się dzieje nie moja. Oto przed nami historia. Nie o pieniądzach, a o prawdziwej władzy, uczciwości i tym, kim naprawdę jesteśmy. Chciałbym, byście dzisiaj po tym wykładzie Słowa Bożego, kiedy będziecie czytać tę historię, patrzyli na nią trochę inaczej i zobaczyli coś więcej, co wierzę Duch Święty pozwolił mi tu zobaczyć. I posłali do Niego niektórych faryzeuszów, herodianów, aby go pochwycić w mowie. Czytałem pierwszy werset tego fragmentu. Następna myśl, która przyszła mi do głowy, kiedy przeczytałem ten werset. Przeczytam go jeszcze raz, posłuchajcie go. I posłali do Niego Niektórych z faryzeuszów i Herodianów, aby go pochwycić w mowie. Pełny treści werset. Nie od razu widzimy. Po pierwsze, zadałem sobie pytanie, komu i po co pozwalam się posyłać. Kto mnie posyła? Kto używa moich myśli? Kto używa moich emocji? Komu pozwalam się posywać? Komu pozwalam się nakręcać? Kto nakręca moją pasję? Kto napełnia mnie? Dla kogo występuję? Kim naprawdę jestem? Komu i po co pozwalamy się posyłać? Bo Jezus chce nas posyłać. A więc czyje my pełnimy posłannictwo? Druga rzecz, którą widzę w tym wersecie. Faryzeusze i Herodianie połączeni. Normalnie diabelski cud oglądacie. Ci ludzie się nienawidzili z całej duszy. Diabelski cud. Już w Marka, w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie i dalej, kiedy czytamy Ewangelię Marka, tam już zobaczyli wspólne interesy. Kwas faryzeuszy i Heroda staje się coraz bardziej jadowity i żrący. Jezus od początku mówił, że to jest kwas faryzeuszy i Heroda. Dwa Zupełnie inne sposoby myślenia. Dwóch wrogów, śmiertelnych wrogów, połączonych jeszcze większą nienawiścią do osoby Jezusa. Wiele razy z tego miejsca mówiłem, że jednym z najgorszych rzeczy, jakie może łączyć ludzi, jest wspólna nienawiść, wspólny wróg. Bo jeśli ciebie i mnie będzie łączył wspólny wróg, to co nas będzie łączyć, kiedy go pogonamy? Nic. Faryzeusze chcą bronić prawa. Herodianie chcą bronić władzy. A Jezus jest przeszkodą w ich egoistycznym życiu i planach. I dlatego Słowo Boże mówi, że przyszli razem, aby pochwycić. O, to jest cel. Celem jest złapać za słowo. Celem nie jest prawda. Liczyli na to, że Jezus wypowie się przeciwko Rzymowi. Teraz zobaczmy od strony Jezusa. Jezus wiedział, że Rzym wcześniej czy później i tak przeminie. Jezus czytał Księgę Daniela. Jezus był Bogiem, Jezus jest Bogiem. Jezus wie, Jezus wiedział co będzie. A więc wiedział również i wtedy, że Rzym przeminie tak jak obecne imperia przemijają, ale wiedział, że jest jedna wieczna rzecz. Ta wieczna rzecz nazywa się ludzka dusza. Wiele razy zachwycony byłem tym, że kiedy jednego człowieka doprowadzi się do Jezusa, kiedy jednemu człowiekowi powiesz Ewangelię. To choćby minęło 100 miliardów, tryliardów, nie wiem czego tam jeszcze matematycznie lat, 100 milionów lat razy razy tysiąc, to i tak ciągle człowiek, który przyjął Jezusa, który przyszedł do Pana Jezusa, będzie tam, będzie stał przed Bożym obliczem i uwielbiał Boga tylko z tego powodu, że w tej przemijającej rzeczywistości powiedziałeś Mu o zbawieniu. Albo że to by ktoś powiedział. To jest coś, co nie przemija. Coś, czego nam się nie da zabrać. Coś, co nie spłonie. Jezus wiedział, że dusza ludzka jest wieczna. I On miał inne cele. Nimi kierowało, aby Go pochwycić. Nim kierowała miłość. Ponieważ On powiedział, że niczego nie mówił, czego by nie wziął od Ojca. Niczego nie robił, czego by nie wziął od Ojca. Niczego nie mówił, czego wcześniej by nie napisano. Albo niczego nie robił, jak tylko po to, aby wypełniło się Pismo. To było jego życie. Nim kierowała miłość. wiedzieli bardzo dobrze, że Jezus nie stanie za Rzymem. To wiedzieli. Nie wiedzieli tylko, jak z tego wybrnie. Zabrali się do roboty. I przyszli więc do niego i znowu chciałbym, abyście wpatrywali się w słowo. Teraz widzicie tło, a teraz zobaczcie na sedno. Przyszli więc i rzekli do niego Nauczycielu! Wiemy, że jesteś szczery i na nikim ci nie zależy. Nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Przyszli, więc. Widzę z ich strony wielki ruch. Widzicie, kiedy się czyta Ewangelię Marka, to widać ruch Jezusa. Widać, jak się Jezus przemieszcza. Od modlitwy do cudów, do cudów, do cudów, do czynienia dobra, do nauczania, do kolejnej modlitwy. To, co w czwartek tutaj mówiłem już na nabożeństwie, że trzy razy w Ewangelii Marka widać, jak Jezus przechodzi takie takie przełomy i za każdym razem udaje się na spokojne miejsce na modlitwie. Jezus działa i nagle widzę, że zło też zaczyna działać. Przyszli, aby pochwycić, zaczęli działać. Doprowadzili do miejsca. To jest to miejsce, przyjaciele, od którego zaczyna się w Ewangelii Marka działać to wszystko, co w przyszłości sprawi że nawet słońce zgaśnie i nie będzie świecić. Kiedy go doprowadzą tam, dokąd chcą, na krzyż. To doprowadzi do tego miejsca. Ale najpierw chcę zwrócić coś uwagę. Posłuchajcie bardzo trzeźwo teraz. Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery. I tak dalej. Ludzie, słyszycie mnie? To jest najpiękniejszy komplement pod adresem Pana Jezusa w całej Ewangelii. Nikt tak pięknie do Jezusa nie mówił, jak oni. Znajdziecie mi kogoś, co tak pięknie by powiedział do Pana Jezusa. Znajdziecie Piotra, który mówi Panie, nie jest ten godzien. Znajdziecie różnych uzdrowionych, którzy nie wiedzą, co mają robić. Ale takiej gadki nie znajdziecie. To są najpiękniejsze słowa pod adresem Pana Jezusa w całej Ewangelii. No właśnie. Słowa, słowa, słowa. Jak łatwo nam przychodzą. Ja pamiętam jeszcze w czasach, jak byłem kapelanem więziennym, jak do mnie więźniowie pisali po różne rzeczy. Wiecie, myśmy między innymi po listach potrafili rozpoznać, który człowiek naprawdę się nawrócił, a któremu chodzi o trampki. Albo o jakieś inną paczkę. Najczęściej o trampki, albo jakieś buty, albo coś. I to nie chodziło o to. Myśmy chętnie je tam zawozili, dawali. Myśmy wiedzieli, szczególnie, wiecie, rosyjskojęzyczni więźniowie byli bardzo biedni w tamtym czasie. To nie był problem pomagać im, ale jakbyście widzieli te listy. Szanowny bracie, kaznodziejo, mężu Boży, prawdziwie zwestujący, zmartwychwstałego nam Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, panującego nam w mocy, który przyjdzie wkrótce, sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Pozdrawiamy Cię. Wow. Wiecie, o co mi chodzi. Oni potrafili. Czy mógłbyś wysłać talon na paczkę? Czy zrealizować? Myśmy to robili, bo ich kochaliśmy. Ale widziałem, jaką gadkę mieli. Gdybyśmy mogli posłuchać czasami ludzi religijnych w kościele, którzy sprawiają kościołowi tylko problemy w ewangelizowaniu, w nauczaniu, we własnym życiu. Jak my pięknie potrafimy religijnie mówić. Jak już żeśmy się przyzwyczaili do tego, że był fajny czas... Błogosławię cię, bracie. Nie? Tak, Czasami już nawet nie wiemy, a co to znaczy. Także, że tak fajnie, fajnie to idzie. Te wszystkie nasze ola bogi, te wszystkie nasze chwała panu. Zawsze się będę śmiał z tego człowieka, co przyszedł do księgarni chrześcijańskiej. Jak ta gorliwa siostra spojrzała na niego i mówi: chwała panu, on biedak pierwszy raz był. Patrzy na nią, nie wiedział co powiedzieć, mówi: chwała pani. To jest nasz język, nasz slang. I on nie zawsze jest zły, nie zrozumcie mnie źle. Ale patrzę tutaj na nich i widzę, jak my pięknie potrafimy mówić. Największy komplement pod adresem Jezusa mówią ludzie, którzy przyszli, żeby go złapać. Chwała Panu. Panie, jesteś nauczycielem dobrym, szczerym. Ty tak dobrze uczysz. Powiedz, bólisz czy nie boli. Płacić czy nie płacić? Nauczasz drogi Bożej. Zobaczcie, jak on mówi, drogi Bożej naucza. Ludzie, jaka gadka. Nawet ja nie wiedziałem, jak się nawróciłem, że to jest droga Boża. Oni wiedzieli wszystko, w końcu to faryzeusze. Czy wolno? Innymi słowami, to, co naprawdę pytają, po pierwsze, żeby pochwycić, a po drugie, co na to Pan Bóg? I teraz, żebyście do końca zrozumieli dalej, co się dzieje, jeszcze raz powiedzmy sobie, co to był podatek? Co to jest podatek? Płacicie podatek? Ktoś z was może? Ja płacę, wy płacicie. Większość z nas płaci, prawda? Ja go widzę codziennie, co miesiąc na mojej wypłacie. Jest tam. Wolałbym, żeby to, co tam pisze, że zapłaciłem jako podatek, było, nie wiem, na cokolwiek mi dadzą. Na dzieci niech mi dadzą. Ale płacimy. Czym jest podatek? Płaciło się go od gruntu. W tamtym czasie ci ludzie, którzy tam stali, jaki podatek płacili, żebyście wiedzieli. Wtedy nie płacili podatku VAT, nie płacili podatków różnych, które by dzisiaj znacie. Podatek był wtedy bardzo uproszczony. Płaciło się podatek od gruntu i od osób. Był dowodem poddania się panowaniu Rzymu. Jeżeli płaciłeś podatek, płacenie podatku oznaczało, że poddajesz się panowaniu rzymskiemu, panowaniu swojego władcy. Zeloci na przykład, czyli ci, którzy, wiecie, mamy Szymona Zelotę na przykład, Zeloci to było takie żydowskie stowarzyszenie, można by dzisiaj to powiedzieć, taka bardziej opozycja, partyzantka, tacy radykałowie, uważali, że płacenie podatku Rzymowi jest bałwochwalstwem i nazywali go cudzołóstwem duchowym. Uważali, że każdy, kto zapłaci podatek, jest cudzołożnikiem. Tak uważali zeloci. Buntowali się Zbrojnie napadali patrole rzymskie, napadali tych, którzy zbierali podatki, dlatego ten, który zbierał podatki, jechał w dużej osłonie wojskowej. Wierzyli, że pewnego dnia, zeloci tak wierzyli, przyjdzie Mesjasz i wtedy właściwe królestwo zapanuje. Ale to uważali, nie będziemy na to nic dawać. To byli zeloci. Dalej, co jeszcze o podatku wiemy w tamtym czasie? Faryzeusze. Faryzeusze płacili podatek. Szemrali po kątach, szemrali za plecami, ale kiedy widzieli Rzymian, zachowywali się w miarę... Okay, płacili swoje podatki. Szemrali i płacili. Herodianie, Herodianie płacili bardzo mało i bardzo dużo się bogacili przy boku Rzymu. Pasowało im to, co się dzieje. A więc tacy właśnie ludzie przychodzą, faryzeusze, herodianie, czyli bardziej miłośnicy z Rzymu, byśmy powiedzieli, czy zwolennicy Heroda, którego ustanowił Rzym, jak wolicie, płacić podatek cesarzowi, czy nie płacić. Wiecie, kiedy czytam te słowa, płacić podatek, czy nie płacić, wiecie, co czuję? Gdybym kręcił film, to w tym momencie przez chwilę zniknęłyby ludzie i pokazałbym stado wilków z odsłoniętymi zębami, które robią wrrrr, czujecie krew? Płacić czy nie płacić? I co ty na to? Czują krew. Stado wilków go otoczyło. Tak czy nie? Żadnych ale. Płacić czy nie płacić? Przypominają mi inaczej jeszcze ludzi. Wyobrażacie sobie na przykład piwnicę pełną ładunków wybuchowych, prochu palnego, granatów, bomb i kogoś, kto zapala w niej zapałkę i patrzy się na ogień? Wiesz, jedną rzecz, że jak ją mu puści, to będzie głośno. Stoją z zapałkami w składzie amunicji. Płacić czy nie płacić? Wokół Żydzi. Rzymianie, patrole, szpiedzy, zeloci też słuchają. Rzymianie nie lubią takich dyskusji, ale ta im się spodobała. I teraz stoi ten, o którym mówią, że nie ogląda się na kogo? Na ludzi. Można się nie oglądać na ludzi, jak coś takiego cię zapytają. Poczuliście, chciałem wam celowo dać to tło. Czujecie, jacy ludzie są wokół? Nie oglądalibyście się na ludzi? To jest trochę tak, jak gdybyś na ulicy, bym cię spotkał, zatrzymuje cię na ulicy, będzie ci powiedział, dzień dobry, bracie, a ty patrzysz, a tu stoi obok księgowa z twojej fabryki, twój szef, prezes, cała dyrekcja twojego zakładu, a ja mówię, podoba ci się w pracy, czy ci się nie podoba? A szef patrzy i wszyscy patrzą. A ty wczoraj mi mówiłeś, że ci się nie podoba. Teraz jak mi powiesz, że ci się podoba, no to przecież wczoraj mówię, że ci się nie podoba. Jak powiesz, że ci się podoba, to ja wiem, że jesteś kłamcą. A jak powiesz, że ci się nie podoba, no to dyrektor usłyszy. Wiecie, o co mi chodzi? To jest nic w porównaniu z tym, przy czym teraz to Jezus. Oni go pytają, płacić czy nie płacić. I pisze, że Jezus nie oglądał się na ludzi. Nawet oni to wiedzieli. A przecież dla nich przyszedł. Nie przyszedł dla jakiejś idei. Oni nie rozumieli w ogóle, jak on widzi świat. Oni w niczym nie byli szczerzy i w niczym nie mieli racji. Jak pięknie Duch Święty bierze nas z tego wersetu, czternastego, i z czternastego wersetu Duch Święty tak delikatnie bierze nam oczy i przesuwa na werset piętnasty i mówi, dziecko, czytaj uważnie, co ja widzę. Popatrz. A on, przejrzawszy obłudę ich, rzekł do nich, czemu mnie kusicie? Przynieście mi denar, abym go obejrzał. Oni zbuntowali dużo ludzi. Na chwilę na marginesie chcę wam coś powiedzieć. Straszną rzeczą jest nastawić ludzi przeciwko światu i nie dać im Boga. Ludzie, którzy zaczynają nienawidzieć świat, a nie odnajdują Bożej miłości, najczęściej zapalają go wielkim ogniem. Oni zbuntowali ludzi, ale niczego nie umieli im dać. Straszną rzeczą jest buntować ludzi przeciw światu i nie dać im Boga. Tyle w większości są warte różnego rodzaju religijne systemy buntujące ludzi. To jest droga do rozlewu krwi. Jezus patrzy na to wszystko, na tą politykę, na tą zachłanność, przejrzawszy obłudę, mówi. Wiemy, że Jezus na myśli ludzkiego serca. Psalm 139 mówi, że zanim powiem słowo, on zna już je w połowie. Tak pisze czy nie? ci jaka cisza. W połowie czy całe? Która część zboru jest za całe? Która za połową? Amen. On zna już je całe. Zanim powiem słowo, on zna już je całe. Zanim ono je zna moim języku, on już zna moje myśli. Oni, teraz chcę, żebyście zobaczyli, oni myślą, że zaskoczyli Pana Jezusa. Da się zaskoczyć wszechwiedzącego? Co najmniej tak, jak ja bym chciał zaskoczyć moją żonę. Po tylu latach. Co ty? Co dopiero z tym? Nie da się zaskoczyć Jezusa. oni myślą, że go zaskoczyli. On miał odpowiedź. Wiecie, kiedy miał odpowiedź na to pytanie? Zanim człowiek pojawił się na tej planecie, on już wiedział, co odpowiedzieć. Zanim oni się urodzili, on już wiedział, co powiedzieć. Ale oni są pewni. Zaskoczyliśmy. Mamy go mówią. Czemu mnie kusicie? Kuszenie Wypływa zawsze z obudy. Kuszenie to jest straszny rodzaj relacji. Wiecie, bo kuszenie jest rodzajem relacji. Tak jak czynienie komuś dobra może być relacją, tak kuszenie też jest relacją. Nie powinniśmy nigdy, jako ludzie, chcę wam powiedzieć bracia, siostry, stawać w tym miejscu. Bóg nigdy nikogo nie kusi, a my jesteśmy Jego naśladowcami. Amen? Nigdy nikogo nie kuśmy. Natura pokuszenia, wiecie, była widoczna, kiedy Jezus pościł na pustyni. Pamiętacie, kto do Niego przyszedł? Diabeł, aby Go kusić. To jest natura kuszenia. Kuszenie jest zawsze ze złych motywów wypływa. Kiedy wędkarz nakłada przynętę na haczyk, to może dla niego motywy są dobre, ale dla ryby, która widzi haczyk, na pewno nie są to dobre motywy. Gdybym miał jednym słowem rybę ostrzec, to bym jej powiedział jedno słowo. Wiecie jakie? Patelnia. Uważaj. Kuszenie jest strasznym rodzajem relacji. Bóg nie kusi. oni kusili teraz Jezusa, żeby stanął przeciwko Rzymowi. Jeszcze raz mówmy, czy, czy Bóg nie mógł sobie poradzić z Rzymem? Czy Rzym był dla Pana Jezusa zaskoczeniem? Czy kiedy Jezus się urodził i dorastał, Nagle się obejrzał i wow, Rzymianie. Bóg wiedział. Bóg wiedział, Jezus wiedział, że przyjdą Rzymianie. Mógł sobie z nimi poradzić, gdyby chciał. Czy bał się legionów cesarza? Wiemy lepiej, że nie. Wiecie, co tak naprawdę robią? Chcę, żebyście teraz zobaczyli pierwszą wielką duchową lekcję tego fragmentu. To jest pierwsze prorocze wołanie zejdź z krzyża. To jest pierwsze kuszenie Mesjasza. Zejdź z drogi, którą idziesz. Zacznij iść inaczej, niż ojciec cię posyła. Zacznij żyć inaczej, niż chce twój ojciec. Ten jeden raz pokaż, co jesteś wart. Nie daj się. Przecież wiedziałeś od początku, że do ciebie przyjdą. Wiesz, że cię kuszą. Wiesz, że to obłudnicy. Pokaż im, nie daj się. Powiedz coś. Zejdź z krzyża. Postępuj inaczej. Ale on mówi spokojnie, czy macie monetę? Wtedy mu przynieśli. A on rzekł do nich. Czyj to wizerunek i napis? o oni odpowiedzieli cesarski. Mam monetę. Mam monetę kraju, w którym przez ostatni miesiąc doświadczyłem wiele miłości, dobra i ciepła. I ludzkich serc, i meteorologicznego. Monetę Australii. Z tej strony widzę Elizabet II, Elżbieta II. Oto moneta. Przynieśli Jezusowi monetę. Jeśli mamy jakiś pieniądz i się nim posługujemy, pośrednio akceptujemy władzę, która go wydała. Kiedy posługiwałem się tymi pieniędzmi w Australii, akceptowałem władzę, która go wydała. Kiedy się posługuje u nas koronami naszymi, akceptuję. Władzę, która wydała. Niekoniecznie się we wszystkim z nią zgadzam, ale używam ich środków płatniczych. Czy mi się to podoba, czy nie. Zgadzamy się, że ich pieniądz wprowadzi do naszego życia to, co kupujemy. Czyli na przykład Republika Czeska wydaje pieniądz, czy Rzeczpospolita Polska wydaje pieniądz. My za te pieniądze kupujemy i przez to, że państwo, które jest zarządzane władzą, wydaje pieniądze, my mamy pewien porządek, kupujemy i mamy w domu rzeczy. Tak to działa. Chcę, żebyście to widzieli. Pieniądz wydaje władza. Macie denara? Pierwsza wielka rzecz, którą jeszcze widzę, czy druga już teraz. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie miał swojego denara. To oni mieli. Oni przyszli go oskarżyć, ale to nie on miał denara, a oni. To jest już ciekawe. Nikt nie widzi tego, że Jezus nie miał denara. Nie pisze, że Jezus pogrzebał w kieszeni i wyciągnął, mówi, zaraz, tu mam palestyńskie, rzymskie, o, tu mam, nie, On nie miał. Macie pieniądze? I ci sami, którzy go przyszli buntować, sami grzeby w kieszeniach mówią: masz. To oni mają pieniądze. Oni mają denara i mają własną pułapkę, własną pułapkę. Jak psalmista mówił w siódmym psalmie, pamiętacie, wykopał dół głęboki, wybrał z niego ziemię, ale w końcu sam wpada w pułapkę, którą zastawił. W Polsce jest takie przysłowie: kto dołki kopie, ten sam w nie. Wpada I nie wiem jak tutaj, ale jakby to było po czesku. Nie, nie. Tak samo jest po czesku. Wiecie, ludzie myślą, że to myśmy to wymyślili. Zobaczcie, Pan Bóg to powiedział. Wykop dziurę, sam w nią wlecisz. Jego złość spadnie na jego głowę, a jego niecne czyny przygniotą mu skronie. Będę dziękował Panu, bo jest sprawiedliwy. Śpiewem będę chwalił najwyższego. Psalm 7, 16, 18. Niekop dziury. Pan ich pyta. Czyj to wizerunek i napis? A oni odpowiadają czyj? cesarski. Co było narysowane na monecie, którą trzymał Jezus? Chcę, żebyście to wiedzieli. Na monecie, którą podniósł do góry Pan Jezus i zaczął im pokazywać, była narysowana podobizna Tyberiusza, cesarza i jego matki. Tyberiusz z matką byli na tej monecie. Żydzi nie powinni mieć żadnych podobizn. Oni nie powinni mieć jakichkolwiek podobizn, ale to oni mają przy sobie monetę, nie on. A więc z jednej strony mamy Tyberiusza i jego matkę i na denarze również znajdujemy napis na tym, który trzymał Jezus. Tyberiusz, imperator, Cezar, syn boskiego Augusta. Taki był rzymski napis. Tyberiusz, imperator, Cezar, a na samym dole pięknie syn boskiego Augusta. I ci, którzy przychodzą Jezusa oskarżać, podają mu To, co noszą w kieszeni. Jezus też miał królewski napis. I to jest to, co chciałbym, byście w tej historii zobaczyli. Cezar rządził światem i miał napis, że jest synem boskiego Augusta. Jezus, mój król, jakiś czas później nad swoją głową również dostanie napis. I będzie na tym napisie pisało król żydowski. Również będzie miał napis. Jezus chce nam pokazać, byśmy sobie wiedzieli, kto jest naszym królem i który król kieruje naszymi motywami. Jezus miał ten królewski napis nad głową na krzyżu. I dzisiaj wierzę, że Duch Święty uczy nas lekcji. Oto nasza lekcja wartości. Co ma wartość w Twoich poczynaniach? Kto jest Twoim królem? Boski August, czyli bóstwo tego świata? Cesarstwo reprezentujące majątek, wpływy, kłamstwa, knowania, czy król z napisem nad głową na krzyżu przybity jak bandyta. Wtedy Jezus odpowiedział im. Oddawajcie, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu i podziwiali go. Bo byli tacy, którzy usłyszeli to, co powiedział. I wiecie, co zrobili ci, którzy usłyszeli to, co powiedział? Zostawili wszystko i poszli za nim. Usłyszeli. Jest jeden napis. I o ten napis, o te pieniądze, które są korzeniem zła, dziś tysiące ludzi sprzeda własne dzieci. Sprzeda własną córkę, własnego syna. Zamordują mu duszą własną matkę i ojca. Wyrżną pół narodu, żeby mieć wpływy i władzę w duchu boskiego Augusta. Jest druga droga, którą chce dzisiaj pociągnąć Ciebie Jezus. Droga przez wzgórze Golgoty, gdzie również król ma napis nad głową, gdzie również można podjąć decyzję, komu chce się służyć. Byli tacy, co usłyszeli. Zostawili wszystko i poszli za nim. Nadal mieli pieniądze, ale pieniądze już nie miały ich, bo chrześcijanin może mieć pieniądze, ale pieniądze już nie mają chrześcijanina. Nadal kupowali chleb, ubrania, utrzymywali rodzinę, ale zmieniło się ich źródło szczęścia, pewności i miłości. Ich źródłem już nie było to, czy mamy, ale to kogo mamy. Przeciwnicy chcieli, wiecie, widzicie, wykorzystać politykę i miłość do pieniądza, by uderzyć w Jezusa, bo wszyscy ludzie kochali tego pieniążka z tym napisem Boskiego Augusta. Ale mówi, nie, to wasz król, dawajcie waszemu królowi. Na tym Królestwo Boże nie będzie się opierało. Ten król miał inny napis. Ten król był obdarty z szat, ubiczowany i miał nad głową napis, że jest prawdziwym królem. Miał nad głową napis, który stawia mnie przed decyzją. Przeciwnicy chcą wykorzystać. Miłość do pieniądza, by uderzyć w Jezusa. I Kościół też przed tym stanie. Wiele razy wierzący ludzie nie umieli się temu oprzeć. Ale Jezus chce nam powiedzieć wielką prawdę. Nasze królewstwo nie jest z tego świata. To, co dajesz, nie dajesz na ten świat. Dajesz na królestwo Boże. Gdy już to, co cesarskie zostało załatwione, nauka brzmi dalej. A więc co cesarzowi, daj cesarzowi, ale Jezus dalej uczy, co jest Bożego, daj Bogu. Gdybym wziął dowolnego człowieka z was, siedzącego tutaj, bez względu na to, czy byłby to brat Jasiu, ciocia Rutka, czy któryś z braci, sióstr siedzących tu z przodu, gdybym postawił was, przytulił i zapytał was, kochany z Boże, kogo widzicie? to powiedzielibyście mi, no nie wiem, Jasiu, urutka albo ktoś z braci, nie. Ja bym zapytał głębiej, kogo widzicie? I stworzył Bóg człowieka na swoje podobieństwo, na swój obraz stworzył go. Dajcie mi człowieka, co widzicie. Czyj wizerunek, czyj napis. Oto, do kogo należy każdy z nas i komu powinien oddać swoje życie. Na pieniądzu był napis Boskiego Augusta i dlatego pieniądze należały się komu? Boskiemu Augustowi, cesarzowi. Ale na tobie jesteś stworzony na obraz Boga. Jako największa wartość na tym świecie, twoje życie należy się Jezusowi Chrystusowi, twojemu stworzycielowi. Czy widzicie, co Jezus nas dziś uczy? Twoje życie należy się twojemu stworzycielowi. Nawet Piłat pewnego dnia będzie miał pewne olśnienie i powie, spojrzawszy na poranionego, ubiczowanego Jezusa, oto człowiek, co widzicie? Na człowieku jest wizerunek Boga. Człowiek nie jest Bogiem. Tenar był cesarza i wrócił do cesarza. Człowiek należy do Boga i powinien wrócić do, do Boga. Drogą do tego jest naśladowanie Jezusa. I dlatego Jezus wyciąga ten pieniądz i mówi, dajcie co cesarzowi carskie i ci, co usłyszeli, poszli za nim. Chcę, byście to zobaczyli. Człowiek należy do Boga. Twoje życie należy do Boga. Popatrz na siebie w lusterku. Może ci się nie podoba. Może kiedy miałeś 20 lat, wyglądałeś jak trzeba. Nie przejmuj się. Ja widzę, że nam lata ubywają. Jak patrzę w lusterko, no nie jestem zachwycony, no. Patrzę na siebie, też nie jestem zachwycony. Wolałbym te, wiecie, tak jak na fotkach było sprzed 25 lat, to był lepszy obraz. A marginesie mówiąc, nie wiem, że zauważyliście, że kiedyś telewizory były grube, a ludzie chudzi. A teraz ludzie są grubi i telewizory chude. Wszystko się pozmieniało na tym świecie. Ale kiedy patrzymy w lustro, czy obraz widzisz? Co jeszcze raz, byście to usłyszeli. Denar należał do cesarza. Wrócił do cesarza. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Musisz wrócić do Boga. Należysz do Boga. Jesteś Jego własnością. Tylko przez naśladowanie Jezusa, narodzenie się na nowo, można wrócić do Niego. Tylko przez to może powstać kościół wolny od naszych ambicji, zachłanności i pychy. Kościół dla braci. Kościół dla sióstr, gdzie przebywa Pan gdzie ludzie zobaczyli, że są na podobieństwo Boga, że nasze życie należy do królestwa niebieskiego. Dlatego właśnie ludzi nie wolno znieważać. Jak lekko przychodzi czasami znieważać, bić, ubliżać drugiemu człowiekowi. Jak dzisiaj krzywdę robi się człowiekowi. Ale Bóg mówi nam no, o zupełnie innym rodzaju życia. Czy wizerunek tutaj jest? Pieniądz nie był cesarzem, ale ma jego wizerunek. Człowiek nie jest Bogiem, ale ma Jego wizerunek. Jest stworzony na obraz. Jeśli zawsze będziemy mieć Boga na pierwszym miejscu, jeśli będziemy żyli w ten sposób właśnie, że oddaję Tobie siebie, moje życie, to, co jest, to nie będziemy mieć problemu ze zrozumieniem tego, co cesarskie. Jeśli nasze serce, motywy, myśli, słowa należą do Pana, to będziemy wiedzieć, co należy do cesarza. Nie będziemy żyli w ciągłym konflikcie jak ludzie tego świata. Chcę wam powiedzieć coś jeszcze o pierwszym kościele, zanim skończę. Pierwszy kościół, chrześcijanie płacili podatki i nie mieli z tym żadnego problemu. Ale zaczęli być coraz bardziej prześladowani. Zaczęto ich coraz bardziej wykorzystywać, oszukiwać, zabierać im coraz więcej, rabować. Wiecie, jaka była obrona pierwszego kościoła na to? Wszystko, co mieli, wnieśli do kościoła i mieli wszystko wspólne. I w ten sposób od żadnego z nich Nie można było nic zabrać, ponieważ wszystko, co posiadali, było w całym Kościele. Pierwsi chrześcijanie, kiedy władza zaczęła być religijna, zachłanna, sięgnęli po inną broń. Nie wyciągnęli mieczy, tak jak zeloci wyciągali. Nie poszli nie wiadomo jaką drogą morderstwa czy knowań. Nie walczyli mieczem władzy. Ich bronią stała się broń światłości. Stało się ubóstwo i Poszli i oddali swoje życie. Ubóstwo i męczeństwo, jak napisał jeden pisarz i komentator Słowa Bożego, było bronią pierwszego Kościoła. Dawali swoje majątki do wspólnoty i ich dusze były wolne. Jezus inaczej połomował, czym jest władza. My dziś nie musimy tego robić, nikt nam nie chce zabrać niczego. Ale uwierzcie, że gdyby przyszedł czas, że zaczęlibyście tracić wasze domy, wasze finanse, wasze samochody, wasze oszczędności, szybko byśmy odkryli, że najbezpieczniej trzymać się razem. Teraz mamy czas wolności i dobrze jest, jak jest. Bóg nie jest przeciwnikiem własności. A ja nie jestem głosicielem jakimś, wiecie, proletariackim, który mówi, żebyśmy mieli wspólną kupę tutaj. Ja chcę tylko powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, do kogo należymy. Jezus uważał inaczej, że wszelka władza to służba. On był sługą Królem. On był królem, który mył nogi swoim uczniom. Inaczej patrzy się na króla, który umył komuś nogi. Inaczej pojmuje się władzę, kiedy się patrzy na władcę oddającego życie. Takiego Jezusa dzisiaj widzę i to mnie dotyka. Chcę iść za Jezusem. Weźcie tą lekcję dzisiaj. Niech was prowadzi przez cały tydzień. Niech umocni wasą wiarę. Gdy popatrzycie na pieniądz. Tam pisze nazwa waszego kraju. Tam, gdzie płacicie podatek. Żyjcie uczciwie. Płaczcie wasze podatki. Módlcie się o nasze władze. błogosławcie naszych prezydentów i nasze rządy. Bo taka jest wola Boża, mówi Słowo Boże. Ale spojrzycie też na swoją żonę. Na siebie w lusterku. Na swoją żonę, na swoje dzieci. Na mnie. Na ciebie. Na bliźniego. Kogo widzicie? Stworzył Bóg człowieka na podobieństwo. Szanujcie życie. Błogosławcie je i módlcie się o nie. Niech Pan was prowadzi przez cały następny tydzień. Bądźcie kościołem, który to wie. Powstańmy, uwielbimy Jezusa. Podziękujmy Jemu, że chce nas uczyć, że chce nas prowadzić. Panie nasz, Panie ponad wszystko dziękuję Ci, że mogę tu dzisiaj stać i dzielić się Twoim słowem z moimi przyjaciółmi, z kościołem, który dałeś, Panie, tutaj, abym mógł w nim pracować i żyć. Ale też proszę Ciebie, abyś użył słowa, które, Panie, z Twojej łaski dziś mogłem podzielić się z nami. Dziękuję Ci za przywilej, że możemy jako wspólnota spotykać się wokół Twojego słowa. Dziękuję Ci za przywilej, że możemy z tego słowa czerpać i stawać się lepszymi mężami, żonami, ojcami, ludźmi, którzy mogą służyć Królestwu Bożemu. Proszę Ciebie, naucz nas. Prowadź nas. Nie daj, by nasze oczy zaślepiła jakakolwiek zachłanność, aby nam pieniądze przysłoniły miłość, dobro i uczciwość, do których nas powołujesz, bo człowiek jest Twoją własnością. Panie, proszę Ciebie o dar pełnej wolności dla każdego z nas, by nikt z nas nie był niewolnikiem pieniędzy, zachłanności, chytrości albo jakiejś obłudy, ale daj nam być Twoimi sługami i wzajemnie obdarzać się miłością. Oto to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Amen.